0: Você está no podcast Boas Novas. Hoje você irá ouvir uma mensagem que irá mudar a sua vida. Vença o desânimo com o pastor Alípio Coutinho. Falar sobre ânimo ou desânimo tem muito a ver, eu acho que com todas as gerações, com todas as pessoas é por isso que a, a Bíblia é repleta da palavra tem bom ânimo. Lembram de algum personagem que ouviu isso? Eu sei, você vai falar Josué, é isso? Mas só ele? A Bíblia é repleta do tema tem de bom ânimo. Jesus por muitas vezes repetiu essa palavra. E na verdade a cada geração que passa, vê se você concorda comigo, está cada vez mais difícil manter o ânimo firme, concorda comigo ou não? Veja que as situações que eram para melhorar estão piorando, temos hoje um grande número de cristãos, de evangélicos, mas um grande número de bandidos, ladrões, corruptos estranho isso, não é verdade? temos hoje, talvez uma situação uh, financeira um pouco melhor do que no passado conseguimos encontrar tecnologia e conseguimos nos alimentar melhor talvez, mas cada vez mais a nossa geração sente falta de alguma coisa, concorda comigo? Parece que as gerações passadas eram mais saciadas. Estou errado? Concorda? Está comigo na mesma página? Índice de violência aumenta. Esses dias, numa única semana no Rio de Janeiro, três jovens morreram por bala perdida. Quem acompanhou isso? Foi a semana passada ou retrasada? Ah... Uh... Os pessoas mais otimistas, não os mais pessimistas, prestem atenção no que eu estou dizendo. Os mais otimistas estão dizendo que 70% das profissões que existem hoje, não vão existir mais daqui 20 anos. E aí? Como é que a gente faz? Você quer estar trabalhando daqui a 20 anos ainda, amém? Como eu, quer? 70% das profissões que existem hoje, não vão existir. O que você vai fazer da sua vida? Uh, a gente também vê a situação do nosso país, alguns dizem de forma otimista que as coisas estão melhorando, eu não sei se eu consigo ver isso, eu trabalhei há pouco tempo, vocês sabem, numa instituição, que, na junta de missões mundiais em que é, eu... Acostumei uh, acompanhar o dólar, porque as remessas de recursos financeiros, de ofertas, são enviadas para o mundo em dólar. E hoje, sabe quanto foi o dólar? Quem acompanhou aí? R$ 4,15. Quando eu vejo isso, eu fico pensando: ai, ah, nossos missionários. A junta mandou esse mesmo número de missionários que ela tem hoje para o campo. Há quatro anos atrás, quando o dólar era dois e pouquinho. Eu não sei que milagre ela precisa fazer. Mas tantas coisas vão abatendo o nosso coração, os nãos da vida, as dificuldades, as doenças. E nas áreas de relacionamento, hein? Quem nunca foi traído ou ferido, que atira a primeira pedra. Nos relacionamentos também a gente se decepciona, não é verdade? Concorda comigo? Quem, quem nunca... E todas essas coisas vão entrando no nosso coração e na nossa vida. E quando eu tenho o desafio essa noite de falar sobre bom ânimo, eu tenho vontade de sair correndo, viu meus irmãos? Eu quero confessar para vocês. Tenho vontade de orar e falar assim, Deus faz tua obra aqui. Porque é de fato um desafio muito grande. Mas eu queria encarar com você, olhando para a palavra de Deus. O Deus que tem ânimo para nos dar. O Deus que tem poder para restaurar o nosso ânimo. É para Ele que nós vamos orar, olhar, para a palavra dEle que nós vamos olhar nesta noite. Abra a sua Bíblia e deixe ela aberta, que nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. É Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. A partir do versículo 1, Isaías 40, a partir do versículo 1, você que está nos acompanhando na internet, também abra sua Bíblia por favor, viu? pode acessar, mas acompanhe com a gente, diz assim, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros o que é tortuoso será retificado, e os lugares escambrosos aplanados. A glória do Senhor manifestará a toda a carne, e verá, pois, a boca do Senhor, que a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor de erva, seca-se. E caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sabe, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta não temas e dizes às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço o dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio as que amamentam ele, guiará mansamente, estamos aqui no livro de Isaías, um livro extraordinário meus irmãos, porque Isaías tem 66 capítulos, e a Bíblia tem, 66 livros, olha que interessante isso, os primeiros 39 capítulos de Isaías, eles falam de julgamento com relação ao pecado, parecido um pouco com o Antigo Testamento, trazendo todo esse escopo, todo esse pano de fundo, os, os outros 27 capítulos de Isaías, eles tratam fortemente da graça, a graça que também é tão tratada no Novo Testamento, você já tinha olhado o livro de Isaías dessa forma ou não? Quem já leu Isaías todinho? Levanta a mão, ai meu Deus, tá bom, eu não faço mais essa pergunta, eu prometo, Versículo 3, lembra inclusive o texto usado para João Batista. Essa profecia, ela foi feita em torno de 100 anos antes de se cumprir. Ela está ali no intervalo entre o cativeiro sírio e o cativeiro babilônico. E o Senhor traz aqui ao profeta um imperativo. Ele diz, consolai o meu povo. Deus está lembrando a quem eles pertencem. Para restaurar o coração deles com relação ao, cativos, ao cativeiro sírio E para preparar o coração deles porque que ainda viria de luta e dificuldade O contexto aqui é de um povo desmotivado Bastante entristecido E ó gente, gente com certeza bem desanimada Eles tiveram exilado, desculpe eles, é, Os judeus exilados na Babilônia eles é, em alguns momentos se lembraram de profecias como essa, para encher o coração de esperança, mas o tempo que eles passaram exilados, quase os quebrou, alguns estavam achando que os deuses estranhos, os deuses das nações que os, que os colocaram cativos, eram mais fortes do que o seu próprio Deus, mas havia lá, a ala dos judeus fiéis, e esses continuavam fortemente dizendo, nos animemos, confiemos no Senhor, vamos buscá-lo, vamos continuar fugindo dos pecados e sendo a nação de Deus, em linhas gerais, alguns estavam sem esperança, sem identidade, sem objetivos, sem laços, sem conseguir realizar nada, sem relacionamento com Deus. Mas também tinha aquele povo que estava perseverante em meio a tudo isso. Antes de entrar firme no texto, eu queria perguntar como você está? Qual é o seu caso? Anda exausto, desanimado, cansado? Anda olhando para as dificuldades e pensando, ai de mim anda passando lutas e o choro faz parte do seu dia, não tem ânimo para nada, não vê perspectiva, ou como aquele grupo pequeno de judeu, ainda que as lutas aconteçam, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, você tem que manter mantido o seu coração consolado, firme, diante do Senhor. Estamos no meio do ano, e no meio do ano, geralmente, algumas pessoas que têm boa memória, fazem um balanço. Elas lembram da virada do ano. O que elas prometeram, se comprometeram. O que elas pensaram e sonharam realizar. E nesse meio do ano, geralmente, elas se perguntam. Estou bem ou estou mal nos meus objetivos? Dada a minha silhueta, você percebe que eu estou mal em alguns objetivos, não percebe? E como você está? Todo aquele sonho da virada de ano toda aquela vontade de realizar, de fazer, como anda no teu coração? Alguns podem dizer, venci, alcancei, mas outros podem chegar nesse momento, já passamos da metade do ano, já chegamos setembro, setembro está logo ali, e pensar, meu Deus, mais um ano vai se passar, e eu não realizei, e fiquei desanimado. E esse, também é um motivo que traz desânimo às pessoas mas essa profecia que eu acabei de ler está aqui para animar o teu coração está aqui para animar o meu coração está aqui para renovar o nosso ânimo, renovar a nossa força está aqui como palavra de Deus para fortalecer a você e a mim para a gente sair daqui encorajado e pronto a enfrentar tudo aquilo que tem nos dado desânimo os primeiros versículos você vai ler aí comigo, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém, anuncie, o que, ela já cumpri, que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por seus pecados, uma voz clama, no deserto preparem caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto, para o nosso Deus, hoje, eu quero que o seu coração esteja aberto para sentir o consolo de Deus. Eu quero que a palavra de Deus entre forte na tua vida e te encoraje. Eu quero que você esteja firme e preparado para que o que o Senhor vai te falar hoje, através da palavra, te fortaleça poderosamente. Como vencer o desânimo? vencer o desânimo, lembrando de algumas verdades que vou citar aqui, extraída do texto. Primeiro, você não pode esquecer, como Deus está fazendo com aquele povo, de que mesmo que as coisas não estejam bem, Deus está agindo por você, Deus está contigo, Ele não te abandonou, Ele é Senhor da tua vida, Ele não te deixará e nunca te deixou só. Mas sabe, esse povo, ele tinha sofrido por causa de pecados, e uma das coisas que traz desânimo para a gente, eu não sei você, mas eu fico muito desanimado, quando eu peco de novo na mesma área… Quando eu digo assim para Deus, Deus eu vou vencer o sedentarismo, por exemplo. E chega, eu, eu sempre marco isso para segunda-feira. Alguém é parecido comigo aqui? Ô oh, misericórdia, né? E aí chega a segunda-feira e eu não venço o sedentarismo. Isso me desanima, magoa o meu coração. E a primeira coisa que a gente precisa aprender, que a gente precisa viver, que a gente precisa lembrar, olhando para esse texto, é que Deus nos ajuda a vencer os nossos pecados. Versículo 2, fala isso muito fortemente. E sabe, algumas pessoas esquecem, que Deus não só ajuda a vencer pecados, mas que Ele perdoa pecados. Há pessoas trazendo para o seu coração aquilo que Deus já perdoou. E é interessante que, lembrar o pecado que Deus já perdoou, se você ler a Bíblia, a tarefa de quem? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Eu sei que você vai pensar assim, minha consciência pastor, não é a sua consciência. Essa é a tarefa do inimigo das nossas almas. Essa é a tarefa do diabo. Deus perdoa, esquece. Satanás acusa e traz a memória. Você tem algum pecado na sua vida te trazendo desânimo? O Senhor falou para aquele povo, olha eu já perdoei. Hoje eu quero dizer para você, se você se arrependeu, Deus já perdoou. Se você deixou, Deus já perdoou. E se Ele ainda te abala, você precisa se identificar com a obra de Jesus na cruz. Você precisa lembrar que quem pagou pelos seus pecados foi Cristo, não é você. Você não tem condições de pagar pelos seus próprios pecados, você tem consequências deles mas de pagar pelos seus próprios pecados, você não tem condições, Max Lucado tem uma frase extraordinária, ele diz assim, Cristo viveu a vida que não poderíamos viver, e recebeu a punição que não poderíamos suportar, para oferecer uma esperança que não poderíamos resistir, você precisa entender, se você tem se desanimado, por causa dos seus pecados, você precisa entender, perceber, Deixar entrar no teu coração o perdão poderoso de Cristo. Amém? É pecado que está te desanimando? Confesse, deixe e sinta-se perdoado. É o processo. Confesse, deixe sinta-se perdoado. Segunda coisa, talvez sejam problemas aparentemente insolúveis. Coisas que você olha assim e fala, isso não tem como resolver. Olha o que o texto de Isaías diz para a gente no versículo 4. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. Deus está falando de coisas que aqueles homens não tinham tecnologia para resolver. Deus está falando de coisas que aqueles homens não conseguiam fazer. Quais são as situações na sua vida que você ainda não conseguiu resolver? A primeira coisa que você tem que perguntar para um problema que você não conseguiu resolver, é o seguinte, eu já fiz tudo o que eu podia para resolver? Porque, sabe o que eu vejo pessoas fazendo, meus irmãos? Falando assim, eu vou deixar isso quietinho e o tempo vai resolver. Alguém já disse isso aqui? igual eu brinco lá com os adolescentes, amém ou misericórdia? O tempo não resolve nada, o tempo não dá, não dá jeito em nada, o que a gente precisa fazer, diante de problemas que parecem insolúveis, é perguntar a eles, eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance, para resolver essa questão, talvez isso envolva humildade, quebrantamento talvez isso envolva jejum e oração, talvez isso envolva fé, mas o que você deve perguntar, para os problemas que parecem insolúveis é, eu já fiz tudo o que eu podia? Se você já fez tudo o que você podia, o que você precisa fazer agora? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Confiar em Deus. Se já saiu do alcance das suas mãos, Entrega para ele. Irmãos, eu, eu sofro muito com a doença do meu filho Samuel. Quase sempre, quase sempre eu me pego prostrado diante do Senhor e chorando com aquela situação. O Samuel tem uma doença autoimune, quem não sabe uma dermatite atópica na verdade eu falei sofro, eu quero mudar a expressão, eu sofria, até o dia em que eu lembrei de que com relação à situação dele, o que eu preciso é procurar a medicina até o último limite, e isso já foi feito, agora eu preciso confiar que Deus está cuidando disso, eu preciso acreditar que está na mão dele, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo a Deus. E agora o meu coração precisa ficar tranquilo, de que aquilo que eu não consigo resolver, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, Ele irá resolver. E se não for da vontade dele, nós precisamos crescer com isso, aprender com isso, e nos fortalecer com isso. É assim que funciona. Sabe irmãos, eu gosto daquela cena em que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Aquela cena é extraordinária para mim. Ele chega na frente daquela sepultura e a Bíblia diz que tinha lá uma grande pedra. E Deus, em Jesus, tem e tinha poder para dizer assim, pedra sai daí, não tem? Não tinha poder para fazer isso? Quem crê? mas ele não faz isso, ele fala para os homens retirarem a pedra, e depois ele vai lá e ressuscita Lázaro, porque aquilo que a gente pode fazer, Deus deixa para a gente, e ele vai agir, geralmente naquilo que a gente não pode fazer, consegue entender isso meus irmãos? Então, é um problema insolúvel, faça tudo o que você pode, você já fez tudo o que você pode? Entrega para o Senhor. Confie em Deus. Tira isso do teu coração. Não deixa isso tirar o teu bom ânimo. A terceira coisa que nós precisamos fazer é lembrar que Ele nos protege. Ora, o desânimo muitas vezes tem a ver com as lutas que enfrentamos, com os sofrimentos, com as dificuldades... Mas, será que esquecemos que temos um paizinho querido? Será que esquecemos que temos um protetor? Será que esquecemos que o Deus poderoso está conosco? Será que esquecemos que Ele tem poder para nos cuidar e suprir? Será que a nossa geração é, começou a imaginar que as mãos de Deus estão encolhidas? Para que a gente tenha ânimo a gente deve lembrar quem é o nosso Deus e que Ele nos protege, e nos supre abundantemente, não podemos esquecer isso meus irmãos, não podemos esquecer essa verdade de jeito nenhum, e olha aí o versículo 11, que forte, como pastor Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo, está falando do seu povo, está falando de mim e de você… Conduz com cuidado as ovelhas Que amamentam suas crias Nesse texto Eu fico pensando que lindo Deus Tratando mais uma vez o povo como ovelhas Eu não sei se eu já contei aqui para vocês Eu sei que eu contei lá no artesanato Aqui eu não me lembro Que eu comprei um livro sobre criação de ovelhas Eu já contei isso aqui não contei, eu li como se eu fosse um criador de ovelhas, porque eu fiz uma série de pregações no Salmo 23, e aí eu falei, eu preciso entender como é esse bichinho, Por que, que a Bíblia fala tanto desse bichinho, Por que, que a ovelha está sempre nas comparações do relacionamento, pastor, ovelha, Deus, pessoas, o que tinha a ver, e a ovelha meus irmãos, ela é interessante, ela é o bicho mais medroso da face da terra, parece contigo, amém? <risos> Parece comigo <risos> Ela não sabe se defender Ela não corre Porque a lã deixa ela pesada Ela não tem garra, ela não, tem, ela não dá coice Ela não morde A ovelha é o animal mais inofensivo da parte da terra Sendo mais inofensivo é o mais vulnerável e Deus, então, quando fala que nós somos ovelhas Ele está contemplando a nossa vulnerabilidade É interessante isso demais Ele vê a nossa fragilidade E talvez você seja todo fortão Toda fortona, toda séria aí por fora Mas internamente as suas fragilidades também são conhecidas por Deus Eu lembro do meu pai o dia que eu me machuquei, bem sério mesmo E meu pai falou assim Faz cara de forte, homem não chora E aquele dia eu descobri o que é a expressão chorar por dentro Às vezes a gente chora por dentro Ovelha Nessa comparação Deus coloca, traz esse, esse tema aqui de novo Como no Salmo 23 e outros tantos momentos na Bíblia Porque é um animal que precisa ser conduzido é um animal que requer cuidado integral. Coitado de pastor. Olha, meus irmãos, se tivesse CLT onde tem pastor e ovelha não ia dar certo, porque pastor trabalha 24 horas. Ele cuida, dorme no meio delas. É só se o, o o dono do rebanho tiver muito recurso é que tem um o pastor para trocar ali, para revezar. Folga de domingo, isso é aqui no Brasil o pastor não sabe o que é isso, o que, que Deus está falando, quando, o que, que o autor está falando quando fala de ovelha, Ele está falando para a gente, que Deus nos guia, Ele nos protege, eu gosto do Salmo 23, e eu gosto do, do texto da vara e do cajado, porque eu já ouvi cada história sobre a vara e o cajado, e aí quando eu fui ler sobre criações de ovelha, eu entendi o que era o vara e o cajado, e muito do que eu ouvi sobre a vara e o cajado não era, a vara, desculpe, o cajado, é para trazer a ovelha para perto, porque ovelha é animal distraído, você é distraído? Ovelha vê um pastinho melhor, ele ela começa a ir. essa é o mal da ovelha. Então o cajado, o pastor está sempre ali, trazendo para perto. E a vara é para? Eu sei, você pensou bater na ovelha. Não é para bater na ovelha. A vara é para bater no predador porque se uma ovelha apanha, nenhuma ovelha nunca mais confia no pastor, a vara serve para aqueles que querem machucar a ovelha, a vara é proteção, a vara na mão do pastor, é para ele cuidar da ovelha, quando o texto nos coloca aqui na condição de ovelha, ele mostra também que o pastor está preocupado, é interessante como eu, eu vi na Jordânia, o pastor escolhe o percurso que a ovelha vai fazer, porque os lugares muito acidentados, a ovelha não vai. Bichinho medroso. O pastor também escolhe o pasto, alimenta, trata as enfermidades. Todo pastor é quase que um veterinário para a ovelha. E quando o texto fala que a gente precisa ter ânimo, que nós precisamos ser consolados, e nos lembrar que o nosso pastor está cuidando da gente, com essa figura tão linda, esse texto fala disso para o nosso coração ficar em paz, para você e eu ficarmos tranquilos, para voltar a certeza de que Deus cuida, que você é ovelhinha no colo, é cordeirinho no colo do pai, e sabe de uma coisa? Eu acho que, o homem pós-moderno, por causa de tantas coisas, tecnologia e tantas coisas, essa ideia de que a ciência resolve, de que ele resolve, o homem pós-moderno tem perdido bastante a oportunidade de correr para o colo do pastor, de como cordeirinho procurar o colo do pai. A minha avó que faleceu há pouco tempo, é interessante como ela, ela fazia, ela tinha uma dor de cabeça, e a gente dizia, toma remédio vó, e ela dizia assim, eu vou tomar remédio, mas primeiro eu vou orar, porque ela cresceu numa geração, que não tinha os remédios, e ela aprendeu a depender de Deus, para as coisas pequenas da vida, é interessante, que o homem no passado, ele não tinha como irrigar, a agricultura, com toda a tecnologia, então ele plantava e fazia o quê? orava e dizia Deus, manda a chuva, a relação com Deus, parecia ser mais estreita, quando não tínhamos a nossa disposição, tantas tecnologias, e não nos achávamos tão capazes de resolver as coisas, mas olha, para mim aqui um pouquinho, não distrai não, olha aqui nos meus olhos um pouquinho, não deixe de correr para o colo do pastor, não deixe, não tenha vergonha de depender dele, não tenha vergonha de orar pelas mínimas coisas, o, é interessante como, Jesus uma vez pegou uma criança no colo, pegou as crianças e disse assim, que o reino era delas, porque aquele coração simples, dependente, era aquele coração que ele queria encontrar, em cada um dos seus servos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você continua com o um coração de criança com o seu pai? Um coração quase que infantil, que consegue pedir socorro e correr para o colinho dele, nos dias difíceis? se não, é hora de exercitar isso tudo, é hora de trazer isso para o coração. O pastor também tinha a função de ensinar as ovelhas, as ovelhas, é interessante, não aprendiam só com as outras ovelhas, mas aprendiam com o pastor, então as lutas também servem para nós crescermos, para nós melhorarmos, para criarmos casca, para calejar, para fortalecer. E às vezes até para nos assustar, para a gente correr para o colo do pai. Esses dias as crianças apagaram as luzes da casa e estavam brincando. É interessante ter um filho de 13 anos e uma filha de 3 anos. Ah não, ela fez 4 agora. Se ela souber que eu falei 3, ela vai ficar brava. Interessante ter um filho de 3 anos e uma filha de 4 anos. E aí eles assustaram a Ellen. Eu falei, né, eu não imaginava que eles iam fazer isso. O que, que ela fez? ela correu gritando, pai! E o pai já pegou no colo e falou, eu te protejo, minha filha. A gente precisa lembrar que, às vezes as lutas, elas servem para que a gente corra para o colinho do pai, e volte a nos relacionar com ele como deveríamos. O pastor, a certeza da presença dele, é, deixar as ovelhas é, livra as ovelhas do medo a presença do pastor supre todas as necessidades protege contra todos os opositores e é assim que a gente precisa a canha. quarta coisa como vencer o desânimo. rendendo-se completamente ao senhor a gente não leu o texto mas eu pedi para você ficar com a sua bíblia aberta versículos 18 a 22 de Isaías, versos 18 a 22. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Eu vou ler na tradução que está projetada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do do pobre. Que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira. E procurar um marceneiro. Para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreendem? Como a terra foi fundada? Ele se assenta no trono. Acima da cúpula da terra. Cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma, como uma tenda, para neles, quando a gente lê esse texto, que declara o poder de Deus, a gente precisa lembrar, e pensar como o judá que estava no cativeiro, e pensar que eles aprenderam a aprender, a, eles tiveram que aprender, desculpa, a lições de obediência, eles tiveram que aprender a se render ao Senhor, a confiar nele, eles tiveram que aprender que mesmo que na luta ele era Deus, eles tiveram que aprender a vencer e ficar fortes, mesmo nas lutas, nos conflitos, nas dores, eles tiveram que aprender a ter experiência com Deus nos dias de desânimo, Deixa eu perguntar aqui para você, você consegue ter experiência com Deus no dia de desânimo? Ou você faz com uma criança mimada e diz assim, eu estou desanimado, eu não vou nem orar? Porque Deus quer que a gente tenha experiência com Ele, quando? Quando gente? Pode responder para o irmão que está do lado aí, sempre? 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 Em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as situações... Talvez você precise aprender na caminhada cristã a se render a Deus, não só quando as coisas acontecem do seu jeito, não só quando as coisas vão bem, não só quando as coisas vão do jeito que você quer, não só quando as respostas chegam. A gente mostra para Deus que, a gente confia nele, quando ele rasga os nossos planos, quando ele diz assim, não vai ser do seu jeito, quando ele diz assim, olha, esquece a forma como você quer e como você está pensando, a gente aprende, a gente cresce, e a gente precisa nessas situações nos render completamente a ele. E a última coisa, como vencer o desânimo, renovando de forma sobrenatural as tuas forças, versos 28 a 31, você pode ler comigo? Versículos 28 a 31, diz assim, será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens, isso mesmo irmãos, os jovens, se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como a águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O texto está falando para aquelas pessoas que tinham perdido ânimo em toda a luta e todo o cativeiro, de que Deus iria restaurar de forma sobrenatural o coração delas, o Senhor ia renovar a vida daquelas pessoas, a profecia, ela aponta que até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam, caem, porque a vida de fato, ela cansa o adulto, ela cansa o idoso e ela cansa o jovem. Já viu o jovem desanimado? Você tem um lá na sua casa, olha, não faz sinal não, porque está sendo transmitido. Então os jovens, os adolescentes, as crianças se cansam, desanimam. Mas a profecia também aponta que Deus tem poder para renovar quem? Todos o que o buscam o que se prostram a Ele, é possível receber, através de um texto desse, tão lindo, o renovo que vem do Senhor, as forças, é, preciso, é possível sentir, de novo, as forças se renovando, os judeus estavam no limite, sem força, mas estavam sendo lembrados aqui, que Deus era poderoso, para restaurar o coração, as forças e o ânimo deles, e de fato, eu não gostaria, divergente e desanimada nos próximos anos, depois de a atenção especial que demos a um texto desse, esse Deus que renova as forças, Ele está aqui, F.F. Bruce diz, o Deus Onipotente agora oferece ao seu povo deprimido e desesperado no exílio, a força que eles precisam, F.F. Bruce é um comentarista bíblico, ele está dizendo a respeito desse texto, que eles estão ali, recebendo das mãos do Senhor força para continuar, toque de Deus para se fortalecer, Deus está dizendo claramente para aquele povo, levantem, vamos embora, vamos caminhar, continuem, restaurem as forças de vocês, porque eu, Deus poderoso, tenho ânimo para entregar para vocês, os que esperam no Senhor, encontram forças sobrenaturais, além de sua expectativa, o exército brasileiro, desenvolveu um estudo, sobre uma força chamada Shivunk, quem já ouviu falar? Shivunk, quando a sua força esgota totalmente, o seu corpo tira a força de tudo quanto é lugar, e traz mais 30% de força, e eu experimentei isso, eu fiz um treinamento no exército, de uma marcha de 42 quilômetros, que é uma marcha? é uma caminhada de 42 quilômetros, tem um pessoal que corre 42 quilômetros, viu gente? Mas caminhada de 42 quilômetros não é mole. A gente saiu meia-noite e quando era sete da manhã que a gente começou a chegar. E o sono, as dificuldades, a fome, porque estava o tempo todo andando, a gente só tinha um cantil, a falta da água começou a apertar. E nos últimos dois quilômetros, o comandante olhou para a gente e falou, vamos embora, agora a gente vai fazer correndo. Eu falei, misericórdia, nem andando está dando. E naquele dia eu vi que isso era verdade. Muitos parecem que renovaram. Alguns terminaram aqueles últimos dois quilômetros dizendo, vamos correr mais, comandante. Vamos fazer de novo essa marcha. Apareceu. Essa força veio. O exército diz que ela é verdadeira. Os coronéis, generais do batalhão de educação física dizem que isso é científico. Mas essa força aqui nesta noite o Senhor te oferece, ela não é interna, ela é externa, é a força que vem da mão dEle, é o poder que vem dEle, é Ele que quer erguer o seu coração, é Ele que quer restaurar suas emoções, é Ele que quer tocar nos seus sonhos que ficaram para trás, é Ele que quer fortemente tocar na tua vida, para que você saia daqui diferente do que entrou. Lê 9, diz uma frase bem legal: nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos. Talvez o que você precise para receber esse renovo do Senhor, é vencer a si mesmo, é acreditar que o Senhor está aqui, querendo tocar na tua vida, é perceber a presença dEle, é vencer talvez a tua incredulidade, talvez vencer os teus medos, talvez vencer a ideia de que você está sozinho, talvez... O seu maior inimigo seja você mesmo. Por isso, eu quero orar com você e pedir que o Deus que renova o ânimo toque fortemente na tua vida essa noite. Faça algo sobrenatural. Sabe por quê? porque esse sermão fez algo muito especial no meu coração. E quando a gente vem pregar alguma coisa que tocou no nosso coração, a gente fala disso com muita verdade e com muito temor. Esse texto eu li hoje mais de 20 vezes. E ele me lembrou quem é o meu Deus poderoso. Esse texto me lembrou que o desânimo não pode fazer parte da minha história e da minha vida. Esse texto me lembrou do meu pastor. Me lembrou de que eu preciso me sentir perdoado pelos meus pecados. Me lembrou de que Deus continua fazendo coisas sobrenaturais. Esse texto me lembrou. Me lembrou de um tempo ainda quando eu estava lá no primeiro amor, que parecia que eu sentia Deus mais de perto. Como a gente vai deixando esfriar isso? Mas hoje esse texto me levou mais para pertinho dele. E eu queria que isso acontecesse com você também. Você ouviu o podcast Boas Novas? Nos siga no Instagram em @igreja_boas_novas e se inscreva em nosso canal no YouTube. Até mais!